0: Mausan TV Presenta
1: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional Estas son las que consideramos las verdaderas noticias Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional Con Jaime Mausán Después de más de dos semanas de la guerra entre Israel y la franja de Gaza, de Palestina, las cifras de la muerte se elevan, de acuerdo al Ministerio de Salud de Gaza, a más de mil personas, alrededor de mil personas. De ellas, más de 2.300, 2.500 niños, niños que ni siquiera saben por qué se están peleando sus padres, y los israelitas, he ahí donde uno se pregunta, ¿cuál es el sentido? Si bien jamás es un grupo monstruoso, ¿tenemos que reconocerlo así? Pues no se justifica la muerte de más de 2.500 niños, ¿no lo cree?
2: De acuerdo al Ministerio de Sanidad de Palestina, el número de víctimas mortales en la Franja de Gaza derivado de los ataques indiscriminados de Israel se eleva a más de 6.000, entre los cuales lamentablemente se contabilizan más de 2.500 niños. Además señalaron que más de 1.500 víctimas eran mujeres y más de 300 personas muertas eran de la tercera edad. Ante las cifras cada vez más crecientes de decesos de civiles palestinos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Visiblemente consternado, declaró estar muy preocupado por la violación de derechos humanos en Gaza por parte de Israel. Esta fue su declaración.
3: Estoy profundamente preocupado por las claras violaciones del derecho internacional humanitario que estamos presenciando en Gaza. Déjame ser claro. Ninguna parte en un conflicto armado está por encima del derecho internacional humanitario.
2: A su vez, y en concordancia con diversos expertos internacionales, la ONG, Save the Children, ha hecho un llamado para que se tomen todas las medidas necesarias para
4: proteger la vida de los niños en la Franja de Gaza. Pedimos a todas las partes que tomen medidas inmediatas para proteger la vida de los niños y a la comunidad internacional que apoye esos esfuerzos. Los ataques aéreos israelíes están matando e hiriendo a niños indiscriminadamente.
2: Save the Children. De igual forma, ha crecido la preocupación en torno a la falta de combustible en Gaza, ya que, sin este preciado recurso, no puede bombear ni desalinizar el agua. Los hospitales perderán toda la fuente de poder para mantener en funcionamiento incubadoras, ventiladores, máquinas de diálisis, entre otros equipos vitales, lo que significará, de acuerdo a expertos, que miles, si no es que millones más de palestinos inocentes, podrían morir de hambre, sed o enfermedades. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Es difícil realmente poder sentir lo que sienten las personas que están atrapadas en la franja de Gaza, que no tienen a un lugar donde poder huir, que no tienen comida, que no tienen agua. Aquí le presento estos testimonios que nos sensibilizan ante el dolor humano. Estos bebés de 14 meses
4: de edad están viviendo un verdadero infierno en la Franja de Gaza. Su vida depende de los cuidados de su tía y de las mujeres que son voluntarias en el hospital de Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Y es que las heridas en sus rostros nos dejan ver la cruda realidad por la que estos bebés pasaron. Pues increíblemente, apenas en sus primeros meses de vida, estos niños ya están inmersos en tanta violencia... Y muchos los llaman los hijos de la guerra.
5: Cuando comenzaron los bombardeos, estaban a punto de cumplirse 14 meses y a las 2 de la mañana escuchamos una explosión. Nos despertamos y vimos que la casa donde estaba mi hermana y mi madre estaba en llamas. Apenas si logramos sacar a los gemelos de ahí.
4: Para estos bebés, la posibilidad de crecer en una familia ya no existe.
5: Cuando vimos la casa en llamas, los vecinos llamaron a la defensa civil, encontramos a mi hermana y a su esposo heridos de la cabeza y perdieron la vida.
4: Como estos gemelos, miles de niños más han perdido a sus padres y la ofensiva israelí los ha obligado a continuar solos en este camino. Pero el catastrófico escenario no termina ahí, pues los hospitales de Gaza están completamente colapsados y sin recursos para mantener a los pacientes con vida, especialmente a los bebés y a los niños.
6: En las últimas 24 horas hemos recibido más de 400 heridos por el intenso bombardeo que ha estado ocurriendo en áreas cercanas al hospital y en todo Gaza. Estos 400 heridos han abrumado
4: por completo a un sistema de salud que ya está colapsado. Las ambulancias trasladan a los palestinos heridos de gravedad, personas con hemorragias que deben ser tratadas con urgencia por los médicos. Y del mismo modo, lamentablemente, los autos particulares llegan con cuerpos envueltos en sábanas. Y ello parece no importarle a Israel, pues los bombardeos a las estructuras civiles continúan dejando un páramo de escombros y cuerpos sin vida. Y lamentablemente, la muerte se extiende rápidamente por todo Gaza, y así lo advierten los médicos. Como todo el mundo sabe, los departamentos
3: de cuidados intensivos y operaciones operan todos sus equipos con electricidad. Y si se agota el combustible, condenamos a los pacientes de cuidados intensivos a una muerte inevitable.
4: Y ante este escenario de encontrar la muerte, incluso sin buscarla, muchos palestinos se han negado a abandonar sus hogares al norte de la franja de Gaza, aceptando el trágico desenlace que les espera
2: esta es nuestra tierra y la tierra de nuestros bisabuelos no
4: nos daremos por vencidos en ella incluso si nuestra sangre se seca no nos iremos información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: el gobierno de Israel presentó siete videos testimoniales de soldados de Hamas donde ellos aseguran que su organización, Hamas, les prometió un departamento y 10 mil dólares por cada rehén que fuera capturado en Israel. Además de que deberían de matar a todos los hombres jóvenes que encontraran, capturar a mujeres, ancianos y niños pequeños para llevarlos como rehenes. Si esto es cierto, entonces se revela que Hamas es ya una organización poderosa económicamente hablando y que hay grandes intereses detrás de ella para que esta guerra continúe y se haga cada vez más profunda. Aquí, toda la información.
2: Las fuerzas de seguridad de Israel han liberado fragmentos de los interrogatorios que realizaron a siete integrantes del grupo terrorista Hamas, que capturaron durante el ataque del 7 de octubre. Durante los interrogatorios, los cautivos narraron las órdenes que recibieron de los altos mandos de Hamas, los pagos por llevar rehenes y las órdenes de ejecución. Las instrucciones relativas a los civiles eran matar hombres y mantener como rehenes a mujeres, ancianos y niños. Limpia la casa y trata de conseguir tantos cautivos como puedas, porque en Gaza, quien trae cautivos a Gaza recibe un premio. El premio sería un departamento y 10 mil dólares estadounidenses. Asimismo, los terroristas capturados mencionaron que dentro de sus órdenes también estaba a conquistar las comunidades agrícolas israelitas llamadas kibbutz para establecerse. De acuerdo a expertos, lo que ha llamado realmente la atención fuera de la brutalidad de los hechos del 7 de octubre y de los incesantes bombardeos de Israel como respuesta es la declaración de los siete prisioneros quienes coinciden en el pago por llevar rehenes a Gaza, un departamento y 10 mil dólares. Lo que significa que el grupo Hamas al menos desembolsó más de 2 millones de dólares por los más de 200 rehenes. Un hecho que da a entender que Hamas dejó de ser una milicia armada, ...y que ahora es un grupo organizado y con vastos recursos económicos. Jonathan Shanner quien es vicepresidente senior de investigación de la Fundación para la Defensa de las Democracias, nos explica.
6: Ahora, jamás, son el medio, el sistema de entrega para la estrategia iraní de llevar la guerra a las fronteras de Israel. Uno tiene la sensación de que la organización puede estar experimentando una especie de resurgimiento. No digo que sea una operación todopoderosa, pero definitivamente han incrementado su poder considerablemente, tanto económica como militarmente. Jonathan Shancer, vicepresidente senior de investigación de la Fundación para la Defensa de las Democracias.
2: Sin duda alguna, el poder de Hamas ha incrementado enormemente en la Franja de Gaza, sobre todo después de que tomó el control del icónico enclave palestino, un hecho que también ha ayudado a aumentar su capacidad militar, política y social. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Resulta desusual y muy grave lo que está ocurriendo en el Atlántico Como usted sabe, cuando se presenta la corriente del Niño en el Pacífico Las aguas del Atlántico normalmente se enfriaban Y este enfriamiento pues, hacía que se redujera el número de huracanes Este año no ha sido así, especialmente en octubre Va a haber todavía más huracanes, se piensa que dos más en este mes, porque las aguas del Atlántico están muy calientes todavía, lo cual indica que quizá el calentamiento ya es permanente, lo cual es una mala noticia. Aquí la información.
7: De acuerdo a la Agencia Nacional del Océano y la Atmósfera, la NOAA de los Estados Unidos, esta temporada de huracanes ha sido inusual, Debido a que durante la presencia del fenómeno del Niño, generalmente carga de aguas cálidas el sureste del Océano Pacífico y de aguas frías el Océano Atlántico, disminuyendo la actividad de tormentas ciclónicas en el Atlántico, pero este patrón no ha sido el caso durante el 2023. Históricamente, durante el mes de octubre, con la presencia del niño, únicamente se forma una tormenta con nombre en el Atlántico. Pero en esta temporada van tres tormentas tropicales en el mes de octubre, y los expertos pronostican que pueden formarse al menos dos tormentas más, aunadas al huracán Tami, que está ocurriendo en este momento, con dirección a las Islas Bermudas. Los meteorólogos consideran que el motivo por el cual hay una actividad constante de tormentas tropicales en el océano Atlántico, a pesar de la presencia del fenómeno del Niño, se debe a que a nivel global los mares del mundo son más cálidos debido al calentamiento de nuestro planeta.
0: Por lo general, cuando nos acercamos a la segunda mitad de la temporada de huracanes, el Niño tiende a dominar, pero nunca habíamos visto aguas tan cálidas. Esto podría dejar el Atlántico abierto a una mayor actividad tropical en general durante el resto de la temporada. Michael Fisher, científico climático de la NOAA.
7: Según los expertos, esto dificulta la precisión de los pronósticos meteorológicos debido a que el calentamiento global tiene los patrones climáticos fuera de control. Nosotros lo seguiremos informando en Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Y si las aguas del Atlántico están más calientes de lo normal, ¿por qué no está lloviendo en la Amazonia, en Bolivia, en tantos lugares donde se está viviendo una terrible sequía? Aquí le presento la información, evidentemente el clima está fuera de control, como lo señaló Antonio Guterres hace algunas semanas. Ya no sabemos qué esperar. La información.
8: rostros humanos esculpidos en piedra hace más de 2.000 años han aparecido en la orilla del río Amazonas tras el histórico descenso del nivel del agua en la peor sequía de la región en más de un siglo. El lugar se llama Ponto das Lajes, en la orilla norte del Amazonas, donde se unen los ríos Negro y Solimoes y donde se cree que los habitantes indígenas ancestrales afilaban sus flechas y lanzas mucho antes de la llegada de los europeos.
9: Y aquí más próximo
10: Cerca del río encontramos más rocas talladas. Hay una amplia diversidad de grabados y algunos de estos grabados tienen representaciones antropomórficas que son figuras humanas. Otros en forma rectangular y otros en forma ovalada.
8: Sin embargo, mientras los ríos del Amazonas se secan, dejando al descubierto antiguas obras rupestres nunca antes vistas, en Bolivia las llamas se elevan en los bosques, consumiendo cientos de hectáreas de terreno, mientras el humo que se eleva de los campos cubre las calles de las ciudades del centro del país, provocando que las autoridades decretaran alerta roja sanitaria desde principios de esta semana por la alta contaminación del aire y cancelaran las clases escolares para proteger a los más vulnerables. De hecho, esta región del centro de Bolivia se encuentra en alerta roja desde el pasado mes de agosto debido al alto riesgo de incendios forestales, derivado de la grave sequía que sufre el país sudamericano como consecuencia de la crisis climática. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: El llamado glaciar del juicio final se encuentra en la parte occidental de la Antártida, y dicen los expertos que se haga lo que se haga, se va a descongelar. Sin embargo, esto no quiere decir que debemos de bajar los brazos, ya que el 90% de la Antártida aún podría ser preservada. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo adicional. El tiempo está pasando, pero tenemos la oportunidad de cambiar nuestro destino.
3: De acuerdo a un estudio publicado en la revista Nature Climate Change, ciertos glaciares de la parte occidental de la Antártida están condenados a derretirse independientemente de qué hagamos los seres humanos para evitarlo, incluyendo reducir las emisiones de combustibles fósiles, y así limitar el calentamiento del planeta. Y es que la actividad humana ha calentado tanto el planeta desde los tiempos de la Revolución Industrial que las aguas alrededor de algunos de los glaciares de la Antártida occidental se calentarán a un ritmo tres veces más rápido que en el pasado. La nueva investigación se centró en el mar de Amundsen, un área del Océano Antártico que rodea algunos de los glaciares más grandes de la Antártida, que están sostenidos por plataformas de hielo que se adelgazan y retroceden. Incluyen el glaciar Thwaites, al que los científicos han apodado el Glaciar del Día del Juicio Final, porque si se reduce lo suficiente, esencialmente comprometería al centro de la Antártida Occidental. Si bien se espera que esto provoque el aumento del nivel del mar en partes muy puntuales de diversas costas del mundo, al día de hoy, los científicos todavía no logran predecir qué tanto será el aumento ni en cuánto tiempo se hará, pero se espera que tengan datos más precisos en un futuro no muy lejano, gracias a estudios al respecto. Sin embargo no hay que perder de vista que a pesar de que ya no podamos salvar estos glaciares, la región representa solo el 10% del hielo antártico, y que por ende debemos redoblar esfuerzos para tratar de salvar la porción restante de la Antártida.
6: Incluso, si no podemos evitar el derretimiento de esta región, aún podríamos evitar el derretimiento de la Antártida Oriental, aún podríamos evitar daños a los arrecifes de coral, aún podríamos evitar las olas de calor. Caitlin Often, autora principal del estudio y modeladora oceánica del British Antarctic Survey
3: Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Alrededor del mes de febrero, marzo, abril, le presentamos una nota de un perro en Portugal que se llamaba Bobby y que había roto todos los récords de longevidad para un canino. El que había vivido más años en 1939 llegó a vivir 29 años. Desde entonces nadie, ningún canino había superado esta edad y acaba de morir desafortunadamente. Y pues deja todo un legado, toda una historia. Esperemos que algún día se investigue más profundamente para saber por qué vivió tanto este animal. Que descanse en paz.
5: Bobby, reconocido con el récord mundial Guinness como el perro más viejo del mundo, falleció meses después de cumplir 31 años y 65 días de edad en Portugal. Bobby era un perro de raza Rafeiro-Alentejano una raza de perros comúnmente utilizada para el pastoreo, aunque Bobby solo vivía de una manera tranquila y sin preocupaciones junto a su familia. Escuchemos a Leonel Costa, dueño de Bobby, en una entrevista que brindó antes de que este canino falleciera debido a su longevidad, en donde cuenta cuál es la razón por la que él piensa que Bobby logró vivir tantos años.
9: Puedo nombrar tres o cuatro razones, pero vivir en el campo, cerca de la naturaleza, y comer comida para humanos es lo que yo creo que explica la longevidad de Bobby. También el hecho de que nunca ha estado encadenado en su vida, ni atado o enjaulado. Bobby nunca ha estado preso y ese sentimiento de libertad ha sido un factor importante. Y por supuesto nuestro amor y cariño a lo largo de su vida.
5: Descanse en paz, el perro más longevo del mundo, hasta hoy conocido. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Con motivo de la guerra entre Israel y Palestina, un grupo de personas en Israel se han dedicado a salvar a los animales que fueron abandonados por sus familias o que murieron sus dueños y pues están solos, perros, gatos, loros aves de todo tipo, pavos reales, y pues los están rescatando en una labor humanitaria.
10: En medio de la brutal escalada de violencia entre Hamas e Israel, no solo existen civiles que han resultado heridos o que han muerto, sino que también existen mascotas inocentes que han sido abandonadas por sus dueños o que estos han perdido la vida. Afortunadamente, existen personas como Nora Lifshitz, una voluntaria israelí, quien se ha dedicado a rescatar varios animales, desde perros y gatos, hasta pavos y loros, dentro de la zona de conflicto.
5: En medio del caos sabes que nadie se ocupa de los animales. Nadie tendrá los animales en su mente porque hay mucho caos. Los animales están sufriendo y nadie tiene el tiempo o la capacidad de ayudarlos. Así que esta es nuestra misión. Este es nuestro lugar en el mundo, ayudar a aquellos a quienes nadie se preocupa por ellos en esta situación.
10: Asimismo, David Martiano, quien es el encargado de un refugio de animales cerca de la Franca de Gaza, le ha abierto las puertas a todas las mascotas que han perdido su hogar dentro de la zona de conflicto. No soy solamente yo. Son muchas organizaciones y es un grupo grande de
3: personas. Creo que al menos 100 animales. Creo que vamos a encontrar más. Eso espero. Tenemos una lista de perros con fotos, perros y gatos. Estamos caminando tratando de encontrar a algunos de ellos escondidos debajo de los edificios y otros simplemente caminando. Así que espero que los encontremos a todos. Desafortunadamente, hoy por la mañana, encontramos un perro muerto, de quien teníamos información.
10: Uh. Las acciones de los voluntarios que rescatan animales en una zona de guerra representan la cúspide de la compasión y la humanidad en medio de la adversidad y sirven como un recordatorio de que incluso en las circunstancias más desafiantes hay quienes se niegan a ser vista gorda ante el sufrimiento de los más necesitados. El trabajo de estos voluntarios representa un testimonio sobre la creencia de que cada vida, por pequeña que sea, merece ser salvada. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Un artículo publicado por la revista Royal Society Open Science revela que al menos 125 especies de mamíferos pueden desarrollar la fluorescencia. Extraordinario, ¿verdad? Yo no lo sabía. Sabemos que existe en el océano que el fitoplancton lo produce, que el plancton también lo produce, pero no los mamíferos. Aquí le presento la información que es por demás interesante.
6: Un estudio publicado en la revista Royal Society Open Science reveló que 125 especies de mamíferos son capaces de emitir algún tipo de fluorescencia al estar expuestos a luces ultravioleta.
0: Encontramos que la fluorescencia está muy extendida en grupos de mamíferos. Identificamos ejemplos del fenómeno entre 125 especies que representan los 27 órdenes de mamíferos vivos y 79 familias. Dr. Kenny Tradolian, curador de mamíferos del Museo de Australia Occidental.
6: Para esta investigación, los científicos usaron un espectrofotómetro para exponer a los animales a rayos UV y analizar si estos son fluorescentes. Entre las especies analizadas hay osos polares, leones, zarigüeyas, ornitorrincos y koalas de un museo. Los científicos encontraron que a pesar de que el arsénico hace más intensa la fluorescencia de estos animales, no se emite si las especies investigadas no la poseen desde antes. También se encontró que la fluorescencia normalmente se presenta en partes con queratina despigmentada, como en pelaje blanco, garras, piel y bigotes, aunque en algunos casos también se presenta en pelaje pigmentado. Pero, ¿por qué los mamíferos presentan la fluorescencia? Aunque no se sabe la razón exacta o si los animales son capaces de verla en la naturaleza, se cree que se puede presentar para que los depredadores se puedan identificar entre sí, ya que se encontró que estos presentan más fluorescencia sí en su espalda, mientras que las especies presa la presentan en su abdomen. A pesar de que este descubrimiento ha causado algunos desacuerdos en el mundo científico, definitivamente es una prueba más de que todavía tenemos por descubrir muchas maravillas de nuestro planeta. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Recientes estudios han revelado que la luna es al menos 40 millones de años más antigua de lo que se pensaba. Gracias a estudios re realizados a los cristales que se trajeron en la misión Apolo 17, ahora sabemos que la luna es más antigua de lo que creíamos. ¿Qué significa? Aquí le presento la información.
9: De acuerdo a un estudio científico publicado en la revista Geochemical Perspectives, la Luna sería al menos 40 millones de años más antigua de lo que se pensaba. Los investigadores llegaron a esta conclusión al estudiar cristales de circón que fueron recolectados en nuestro satélite natural durante la misión Apolo 17 de la NASA. Utilizando avanzadas técnicas, se reveló que los cristales tendrían una edad de hasta 4.460 millones de años.
11: Utilizamos la prueba del átomo que es una técnica nueva que se ha utilizado en la industria de los semiconductores. Recientemente comenzó a ser utilizada en la geología. Básicamente, contamos los átomos uno a uno. Fue así que confirmamos que la edad del
7: mineral es auténtica.
9: En la actualidad, los científicos piensan que nuestra Luna es el resultado de un impacto cósmico contra la Tierra, que habría desprendido parte del planeta, formándose a partir de este evento, la Luna. De acuerdo a los científicos, la Tierra tiene una edad de 4.540 millones de años y los cristales lunares estudiados tienen 4.460 millones de años, lo que significa que el impacto que se piensa dio origen a la Luna habría ocurrido cuando nuestro planeta tenía tan solo 80 millones de años de haberse formado. No cabe duda de que tenemos aún mucho por conocer acerca de nuestro sistema solar, y de acuerdo a las más recientes investigaciones, nuestro satélite natural, la Luna, sería al menos 40 millones de años más antigua de lo que se pensaba. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Una enorme luz, un gran objeto muy luminoso, fue captado en el norte de la India. Lo extraordinario, digo, además de que es muy grande este objeto, es que antes fue videograbado en la Franja de Gaza y también en Brasil. Y en todos los casos parece muy similar. ¿Por qué se ha presentado en estos lugares? Aquí tiene usted todos los detalles.
11: Otra colosal esfera luminosa fue captada la noche del pasado 20 de octubre, ahora sobre la populosa ciudad de Gurugram, al norte de la India orbe color naranja, que irradiaba una gran cantidad de energía, mientras se mantuvo inmóvil por varios minutos sobre los edificios de la ciudad. Fenómeno anómalo no identificado, que no produce humo y no pierde altitud, lo que descarta la posibilidad de que se tratara de alguna clase de bengala. Numerosos objetos similares se han presentado muy recientemente en otras partes del mundo, lo que sugiere que están tratando de llamar nuestra atención como la enorme y brillante esfera, también color naranja, grabada por diferentes testigos en Masello Brasil, la noche del 12 de octubre. Esfera que al igual que el incidente de India, cambiaba la intensidad de su brillo, tal y como si estuviera intentando transmitir alguna clase de mensaje. Tanto por su enorme tamaño, como por su comportamiento, es evidente que se trata de un auténtico ovni. Manifestaciones lumínicas idénticas a las misteriosas luces que fueron observadas durante las primeras horas del actual conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. En un primer momento, aparecieron dos de las luminosas esferas, permaneciendo en el cielo nocturno por espacio de 5 minutos. OVNIS que además parecen variar la intensidad de su brillo, casi como si estuvieran latiendo. Tras casi cinco minutos en que los misteriosos objetos se desplazaban muy lentamente, solo desaparecieron sin dejar rastro. En un segundo video, aparecen una a una, otras tres brillantes esferas, igualmente color naranja, que se posicionan en una formación triangular, como es habitual en este tipo de avistamientos. Y de la misma forma que en el video anterior, las luces se desplazan muy lentamente, y después de otros cinco minutos, desaparece el primer objeto, para después desvanecerse los otros dos, al mismo tiempo. Ahora, otra enorme esfera naranja, fue grabada sobre la ciudad de Gurugram, en la India, la noche del pasado 20 de octubre con información para Tercer
1: Milenio 360 Internacional. Bueno, como usted sabe, le hemos venido presentando estas manifestaciones de luces, figuras que se forman en el cielo, que no parecen reflectores, está más que demostrado. Pero la evidencia más significativa es esta, cuando las luces corren a una gran velocidad de forma horizontal. Ahí no hay cómo tratar de justificar esta presencia a través de los llamados reflectores aquí le presento este caso ocurrido el 20 de octubre en el sur de Nueva Jersey un lugar donde frecuentemente hay avistamientos pero este pues es muy significativo vea usted y tratemos de explicarlo
0: Esta impactante grabación fue registrada al sur de Nueva Jersey, en los Estados Unidos, ocurrió el 20 de octubre del 2023. Una serie de luces cruzan el firmamento por el frente de las nubes. La velocidad que presentan es impresionante y sobre todo lo que llama la atención es la gran distancia a la que se alejaban en el cielo. En el acercamiento podemos apreciar cómo se desplazan las luces. No hay nada que las pueda proyectar desde la base de la Tierra hacia arriba. La dirección de las luces no es recta, van girando y se pierden en pocos segundos en el horizonte. Es importante mencionar que el sitio en donde se está llevando a cabo la grabación parece encontrarse fuera de la ciudad, es decir, el campo. Por lo que parece difícil pensar que se trate de los llamados seguidores de luz. Por sus características podemos establecer que se trata de algo completamente extraño. similar a lo ocurrido en Ohio, en los Estados Unidos, la noche del 8 de enero del 2022. Una serie de luces cruzan el firmamento por el frente de las nubes a una velocidad extraordinaria y se alejan a kilómetros de distancia. Al comparar las dos grabaciones, podemos establecer que se trata del mismo tipo de fenómeno en el cielo. Podemos elaborar una pregunta. ¿Se trata de una especie de señal? Si no lo es... Entonces, ¿quién está haciendo esto? Y lo más importante, ¿para qué? Otra evidencia importante se generó en una zona de campo, en Kansas, durante la noche del 20 de mayo del 2023. En esta ocasión, se observa como una serie de luces se alejan a una gran distancia y regresan al mismo punto. Claramente, al alejarse a una gran distancia, indica que se mueven por el frente de las nubes. Y no olvidemos lo ocurrido la noche del 14 de mayo del 2022 sobre la ciudad de Tokio en Japón, momento en el cual diversas luces cruzaron completamente la ciudad de forma horizontal por el frente de las nubes y se alejaban a kilómetros de distancia. Se trataba de una verdadera demostración en una de las ciudades más importantes de Japón y del mundo. Se determinó que podría significar una especie de demostración. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: El 21 de octubre un grupo de religiosos regresaba a Fortaleza en Brasil en la selva cuando observaron una luz muy intensa en las profundidades de la vegetación. Se detuvieron en su automóvil empezaron a captar las imágenes sorprendentes. Ellos mencionan la palabra menta constantemente. ¿Qué significa el color? No sé, las características, olores, no sé. Pero eso es lo que ellos vivieron en ese lugar. La imagen es sorprendente y muy similar a una que fue captada en agosto, creo que el 9 de agosto, en Iquitos, en Perú, por una persona que tomó dos fotografías en el patio de su casa, también en la noche. Vea usted la similitud. Serán estos seres que se encuentran metidos en la selva, y que, pues, emanan una gran energía desde su interior. Vea usted las imágenes. Me parece un caso extraordinario. Observe con atención el siguiente video.
11: Parece que cayó algo, oh. ¿no? Yo creo que hay
2: alguna cosa ahí, Dios del cielo, no sé Yo creo. Porque es una luz diferente, no aumenta. No
7: aumenta. ¡Volta! ¡Volta! Ei, ¡Volta!
12: Esta misteriosa grabación fue registrada la noche del sábado 21 de octubre del 2023 en una zona remota de la localidad de Fortaleza, ...capital del estado de Ceará... ...al noroeste de Brasil... ...de acuerdo a la información... ...los testigos que se encontraron con esta entidad... ...se trata de un grupo de misioneros religiosos... ...quienes al regresar a la ciudad... ...en su automóvil... ...se encontraron en medio de la selva... ...con este ser de luz... ...ante el temor que les ocasionaba... ...esta presencia... ...decidieron alejarse un poco de la zona... ...fue en ese momento que repentinamente... ...la entidad desapareció... ...sin embargo... ...al avanzar unos metros volvió a manifestarse. En el análisis de la grabación... ...podemos apreciar que el ser brilla de manera muy intensa... ...y está rodeada de una especie de energía muy tenue... ...de tal forma... ...que ilumina todo el entorno de árboles y vegetación a su alrededor. De hecho por sus características... Encontramos enorme similitud con el ser no humano que fue fotografiado la noche del 9 de agosto del 2023 por un habitante de la localidad de Iquitos, en Perú. En la imagen quedó claramente registrada la forma del ser que de igual manera al reportado en Brasil ilumina el entorno a través de la energía que emana de su cuerpo. Este presenta cabeza grande y largas extremidades. Asimismo, recordamos que esta fotografía se documentó cuando en zonas remotas de Perú, pobladores de distintas localidades afirmaron estar siendo atacadas por extraños seres que aseguraron eran de origen extraterrestre. Y así lo afirmó el jefe de la tribu Iquitu, quien enfrentó directamente a uno de estos visitantes.
1: Son extraterrestres estos señores. Son vestidos este, con blindados, son tipo de hombre verde que percibe el hombre igualito, son señores,
10: yo les valió dos veces y no caen. En vez de que caen, se elevan y se desaparecen, señores.
12: Observen el comparativo. Dos imágenes registradas con tres meses de diferencia que exponen la actividad de seres no humanos en Sudamérica. De regreso en Brasil recordamos que incluso en el transcurso del mes de junio del 2023 en Minas Gerais, un testigo logró documentar en un área rural a otra de estas extrañas entidades no humanas que brillan de manera muy intensa y la cual se encontraba de pie en la zona media de un pequeño cerro. El acercamiento reveló nuevamente una forma humanoide con cabeza, tronco y extremidades. Ante los hechos registrados recientemente podemos establecer que el cono sur del continente americano es el punto desde donde se están registrando la mayor cantidad de evidencias de actividad de seres no humanos. Un misterio que desafía todas las explicaciones convencionales. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: El Bueno, recuerde que el 7 de noviembre se va a realizar la segunda audiencia pública en el Congreso de la República en México donde se va a exhibir al fenómeno anómalo el fenómeno no identificado y además muchas sorpresas grandes sorpresas no se lo espera se lo asegura usted, no se lo vaya a perder muchas gracias por acompañarnos yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.